0: Ok ragazzi, benvenuti a tutti. Siamo live in questa, in questa nuova nostra discussione all'interno del gruppo Roybook. Vi ricordo che eh, le discussioni saranno anche registrate all'interno del canale YouTube, che si chiama sempre Roybook, ehm, e, e alle quali potrete accedere in qualsiasi momento per riguardare le live che ho deciso di registrare eh, nel caso in cui Facebook fosse un po' ballerino, diciamo così, e decidesse di sbarellare. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo uh, di uh, due argomenti molto importanti che uh, hanno un po', soprattutto il primo, suscitato un po' di perplessità. Uh, sto parlando della, della, degli aggiornamenti che presumo ci siano stati da parte di Facebook che siano stati mandati in rollout, se non vado errato, uh, verso metà agosto, fine agosto. aggiornamenti che riguardano essenzialmente un po' le politiche di Facebook per quanto riguarda i ban, per quanto riguarda le eh, organizzazioni all'interno del business manager per quanto riguarda le affiliazioni prima di tutto vi ricordo se lo volete che ho realizzato appunto il canale eh, YouTube per cui andate a riguardare il canale YouTube vedete nel frattempo che stanno collegando tutti eh, Giuseppe ti saluto ho una granita in sospeso con te ti, promet- ti prometto che eh, la prenderemo eh, Chris si è collegato ciao Daniele si è collegato, Andrea si è collegato. Ok ragazzi, direi che ci siamo. Scusate un po' la capigliatura, però sono arrivato in questo momento in studio e ho deciso di fare questa live molto così repentina per cercare di fare un po' il punto sulla situazione. Che cosa sta succedendo? Um, Facebook uh, è un po' cambiato. Nel frattempo ditemi se l'audio si sente, se è ok. Uh, o sto utilizzando un nuovo microfono per cui... Non sono sicuro che si senta a perfezione, anche se eh, il microfono, devo dire, che è abbastanza buono, per cui si dovrebbe sentire tutto quanto. Ok, ragazzi, che cosa, eh, che cosa è successo? Essenzialmente Facebook, almeno a mio avviso, questo ovviamente è tutta una discussione che eh, riguarda alcune mie sensazioni, perché ovviamente Facebook non ci dirà mai quello che avviene, eh, dietro le quinte, però essenzialmente Facebook ha variato quelle che sono le sue politiche ehm, in tema di organizzazione del business manager. Se voi ehm, sapete un po' come funziona il business manager, saprete che all'interno del business manager, che è la vostra agenzia web virtuale, all'interno della quale potete gestire tutte quelli che sono eh, le, vostre, le vostre attività, per cui eh, pagine Facebook che andate a creare, piuttosto che, non lo so, account pubblicitari, amministratori, forme di pagamento eccetera eccetera fino ad ora eh, diciamo aveva una certa organizzazione organizzazione che devo dire avevo anche io ehm, ed è un'organizzazione che prevedeva all'interno del business, del business manager eh, la presenza di uno o più amministratori che gestissero il business nel caso in cui vi fosse, vi fosse qualche problema all'interno di un profilo amministratore ebbene dopo oh, metà agosto più o meno, ehm, presumo sia stato mandato un rollout di un aggiornamento da parte di Facebook che mh, essenzialmente ha comportato il banno di tantissimi account pubblicitari e di tantissimi soprattutto profili personali. Questa è una cosa eh, molto delicata perché punto uno ci fa capire che eh, lavorare con Facebook non è ehm, una strategia conveniente o perlomeno non è una strategia conveniente long term, proprio perché essenzialmente dipendiamo dagli umori un po' come la SEO diciamo, anche chi fa SEO all'interno del gruppo presumo ci siano persone che fanno SEO Eh, chi fa SEO mi insegna che essenzialmente pur utilizzando tutte le accortezze del caso eh, si va a dipendere da da un'agenzia terza, da una multinazionale terza quale è Google essenzialmente, che in base agli umori eh, in teoria questi umori dovrebbero coincidere con il miglioramento della piattaforma ma non è sempre così eh, per una serie di ragioni un po' complicate che non vi sto a spiegare tra le quali anche eh, secondo me però è tutta una cosa mia soggettiva ovviamente pressioni economiche da parte di altre multinazionali però essenzialmente eh, vi sono degli aggiornamenti che vanno a sconvolgere quello che è il vostro business plan per cui voi ehm, restiamo sempre in tema di affiliazione andate a creare il vostro affiliate blog eh, lo andate a posizionare tramite la SEO eh, quello che succede è che dopo aver raggiunto il picco di visita e quindi aver visto il paradiso succede che c'è un aggiornamento da parte di Google che va a posizionare il vostro sito nella parte bassa, che succede che voi vi ritrovate improvvisamente alloggi al domani con un business che è perso. Perché? Perché è andato a dipendere da quelli che sono gli umori eh, di un'agenzia terza la stessa cosa è successa con Facebook essenzialmente chi utilizzava il business manager saprà tranquillamente che poteva aggiungere qualsiasi amministratore senza che vi fossero particolari problemi di sorta da metà agosto è stata fatta una sorta di pulizia del database da parte di Facebook che ha visto la chiusura tra l'altro spesso anche motivata mi, mi sto sentendo in questi giorni con eh, dei top affiliati eh, top affiliati non a livello italiano ma a livello mondiale eh, i quali si sono ritrovati nella, nella stessa condizione di molte persone cioè facendo campagne tranquillissime eh, per cui anche chi dice sì, chi fa mh, queste cose fa campagne black per cui viene bannato no, sono fesserie eh, quindi eh, se sentite persone o magari guru o sedicenti guru o persone che ritengono di saperla tutta sugli algoritmi di facebook per cui eh, sono immuni agli algoritmi no, so, ragazzi sono cazzate perché ovviamente nessuno può conoscere gli algoritmi di facebook e nessuno soprattutto può garantirvi che dall'oggi al domani eh, il vostro profilo non sia disabilitato per una bizza di facebook ma chiudendo questa parentesi eh... Essenzialmente, mh, ci sono stati dei top affiliati a livello italiano, ma anche a livello estero, che sono visti chiudere improvvisamente il loro profilo personale ehm, con una richiesta di foto. Questa richiesta di foto. Eh, essenzialmente tra l'altro è un po' una roulette russa, no? Nel senso che mh, ho notato che eh, la richiesta di foto molto spesso riabilita il profilo, molto spesso lo disabilita in base un po' a degli algoritmi che non conosco, ma essenzialmente in base a dei test che ho fatto, visto che se poi avete un profilo fake eh, molto spesso vi riabilita, se poi avete un profilo personale fate una foto che è leggermente, e sottolineo, leggermente diversa da quella che è la foto del vostro avatar del profilo personale, Facebook vi banda. Non so il motivo, non riesco a capire gli umori di Facebook, non li capiscono molti top affiliati esteri, gli umori di Facebook, ma tant'è, per cui se volete lavorare con Facebook dovrete sopportare le bizze di Facebook. Come si fa a, a pararsi nel caso in cui succede una cosa del genere? Beh, innanzitutto se il vostro profilo personale utilizza, non lo so, ha dei dati sensibili, piuttosto che um, delle pagine che voi amministrate, magari pagine anche per conto terzi, eh, piuttosto che dei gruppi staccatevi subito da qualsiasi business manager, non utilizzatelo. La strategia che era stata utilizzata fino ad ora qual era? Utilizzo un business manager nel caso in cui un profilo si uh, disconnettesse dal business manager, altra cavolata enorme, eh, quello che succedeva è che se non vi era un altro amministratore o un altro editor, del business, un dipendente del business manager, quello che succedeva è che essenzialmente il business, ovvero l'add account collegato al business, continuava a spendere. Eh, con l'impossibilità di scaricare fatture, il che sappiamo è una, scusatemi il termine, una cazzata immane, perché eh, voi vi ritrovate ad avere una società che sta investendo in Facebook e che non riesce a completare il suo bilancio a causa di fatture mancanti. Eh, E questa è una una grossissima pecca, tra l'altro è una cosa che secondo me anche a livello legale non so quanto sia corretta, ma in ogni caso divago perché non sono legale né eh, mi arrogo il diritto di esserlo, per cui sparerei delle fesserie. Ma in ogni caso vi ritroverete con l'impossibilità di scaricare le fatture Eh, e questo è un grossissimo problema soprattutto per chi
1: ha delle società in Italia
0: e ha l'obbligo di eh, rendicontare un bilancio chiaro e trasparente della sua SRL piuttosto che eh, dell'altra sua forma associativa o o della sua compagnia, essenzialmente. Ehm, Allora cosa si fa? La prima cosa che potete fare, essenzialmente, è ehm, cercare di eh, pregare, perché se succede una cosa del genere, voi vi ritrovate eh, buttati fuori dal business manager con le carte che spendono, e non, non riuscirete a scaricare le fatture. Una eh, Un'accortezza che può essere presa è quella di utilizzare delle carte virtuali collegate al conto societario o alla vostra partita IVA già se avete partita IVA la cosa è un pochettino diversa proprio perché eh, non avete un obbligo di eh, scaricare le spese per cui diciamo che il problema si pone o non si pone ma se già iniziate ad avere una società per cui avete una SRL piuttosto che una SRLS o altre forme societarie il problema si pone proprio perché avete l'obbligo di rendicontare il bilancio per cui vi ritroverete in possibilità di rendicontare il bilancio proprio perché il vostro profilo viene buttato fuori eh, con richiesta di foto è eh, essenzialmente il business manager, ovvero l'add account collegato al business o gli add account, nel caso in cui stiate utilizzando più add account all'interno del vostro business, eh, continuano a spendere con le carte collegate al conto societario e se andate a contattare l'assistenza Facebook vi dice che non è un loro problema, cosa falsissima perché è effettivamente è un loro problema, loro vi devono uh, fornire uh, delle fatture di rendicontazione relative alle spese. Eh, come vi dicevo una delle possibili soluzioni sarebbe quella di andare a bloccare le carte virtuali collegate al conto personale tra l'altro molti mi stanno dicendo vado un po' a leggere un po' di domande, vediamo se ci sono delle domande nel frattempo no Ok. Eh, ho notato che molti mi hanno detto che hanno anche avuto dei problemi con le carte virtuali eh, anche qui si crea un problema relativo a, a un insieme di più variabili che vanno a determinare il blocco dell'add account mi spiego meglio se il vostro profilo personale è nuovo il vostro profilo personale nel momento in cui andate a realizzare un'inserzione con il profilo personale Succede che essenzialmente siete buttati fuori da Facebook. Vi buttano Facebook vi fa slogare immediatamente e vi chiede la foto profilo. La cosa non avviene ho notato nel caso in cui voi eh, avete un profilo che magari è stato così, termine brutto farmato per un paio di settimane. E da questo è stato associato un numero di telefono. In questo caso, Facebook non vi butta fuori ma potrebbe eh, bannarvi il profilo, l'account pubblicitario, per cui vi ritroverete essenzialmente con eh, un ban per violazione delle normative. O, cosa ancora più, eh, diciamo, strana da questo punto di vista, si incorre, non so se voi eh, ci state un po' capitando, si incorre in una sorta di loop all'interno del quale eh, il profilo non viene bannato, eh, viene essenzialmente messo in pausa, e... le, le forme di pagamento relative al vostro profilo personale vengono bloccate per attività sospette. Eh, per cui, cosa succede? Andrete a fare un reclamo uh, a Facebook. Facebook farà passare 48-72 ore, in realtà in alcuni casi fa anche passare più tempo. Dopo di ciò, Facebook molto spesso, ripete, è un'esperienza personale lungi dall'essere la verità, però è un'esperienza personale, Facebook vi sblocca la forma di pagamento, vi sblocca l'add account nel momento in cui mh, voi andate a inserire un'altra carta per riprendere sull'add account con tanto di scuse da parte di Facebook che si scusano per l'inconveniente, è proprio questa, vi pare la dicitura che dicono, Facebook vi blocca nuovamente eh, i pagamenti per, atti- per attività sospette e vi riblocca l'add account. Insomma, entrate all'interno di un loop che fa sì che essenzialmente il vostro business non possa scorrere proprio a causa del fatto che non pensate più alla strategia di marketing e non pensate più alla strategia per monetizzare, ma pensate alla strategia per cercare di e- evitare problemi con Facebook, il che eh, diciamo è un, un non senso, perché voi dovreste dedicare parte gran parte del vostro tempo a organizzare la vostra strategia, soprattutto se fate affiliazioni eh, per studiare la offer, per studiare le... An- per fare un'analisi della offer, per capire quali sono le offer che convertono meglio, per capire quali sono le offer che hanno meno competitor in circolazione, ovviamente non vi do a nessuno se riuscite a capire eh, la offer che fa per voi, a studiare la fonte di traffico, anche da questo punto di vista vi ripeto, Facebook non è la manna dal cielo, eh, all'interno del, di Roy BookM che è il corso che penso sappiate, ho realizzato, vi spiego le strategie un po' per automatizzare, e sbloccarvi un po' da quelle che sono le fonti di traffico a pagamento per eh, creare dei funnel personalizzati ad alta conversione, ehm, però essenzialmente quello che eh, vi ritroverete a, a, a fare è di eh, cercare di eh, correggere eh, il vostro tiro su Facebook, anziché cercare di pensare alla strategia per farvi monetizzare, questo essenzialmente è un grosso problema, per cui questo il punto primo soluzioni per quanto riguarda questo problema del business manager allora, secondo me questo possibile algoritmo introduzione di una variazione dell'algoritmo da parte di Facebook è un qualcosa di momentaneo e che stanno calibrando proprio perché essenzialmente questa cosa non ha un senso anche confrontandomi con altri top affiliati eh, ho visto che eh, anche fare una semplice lead generation comporta il ban dell'add account. Eh, mentre prima il ban dell'add account avveniva istantaneamente, ora magari l'inserzione gira per qualche giorno, dopodiché eh, cade la scura di Facebook. Per cui vi ritrovate essenzialmente a fare una semplicissima eh, lead generation per acquisizione di contatti, magari per la vostra azienda, eccetera, eccetera, e vi ritrovate mh, con l'add account sospeso, forma di pagamento bloccato e così via. Altro consiglio che vi do, eh, soprattutto se fate eh, affiliazioni in Italia, per cui utilizzate i network di affiliazioni più famosi, è quello di non utilizzare direttamente il link di affiliazione collegato al vostro account affiliato, ma di andare a effettuare un redirect di tipo DNS eh, in modo da utilizzare un dominio vostro. Questo perché molto spesso le url collegate ai network di affiliazione sono strausate, eh, così come i domini eh, standard che sono collegati ai network di affiliazione sono strausati, per cui vi ritroverete con un ban improvviso senza motivazione, mentre magari la motivazione era dovuta al fatto che quel dominio era stato flaggato come dominio spam, eh, piuttosto che come dominio che Facebook non creativa. Per cui la prima cosa da fare è... Andate su un provider che vi vende un dominio, ad esempio uno dei più famosi per quanto riguarda questa cosa è Godeddy. Io utilizzo soprattutto nel mio blog Tinderobattaglia.it, utilizzo Mr. Domain, che è un altro provider molto molto buono. Ma essenzialmente cercate di svincolarvi dallo standard. Cercare di svincolarsi dallo standard significa cercare di utilizzare il meno possibile i domini che sono collegati direttamente ai network Questo perché ovviamente voi andate a girare la vostra offer, ma contemporaneamente centinaia, se non migliaia di affiliati eh, su quel eh, dominio stanno facendo chissà cosa. Per cui non si può garantire che Facebook non vi bagni. Tra l'altro questa cosa è una cosa molto, eh, molto interessante perché... Ehm, mi ha evitato qualche ban eh, su campagne estere, su network esteri, proprio perché andavo a utilizzare Domini Standard e eh, l'affiliate manager mi ha detto proprio questa cosa, che mh, attualmente tutti gli affiliati che utilizzavano Domini Standard subivano un ban degli account pubblicitari. Ovviamente si parla di Facebook, su altre fonti di traffico, non c'erano questi problemi diciamo che quello che crea più problematiche la fonte di traffico che crea più problematiche da questo punto di vista è Facebook anche Google scusate mi chiamano al cellulare anche Google crea qualche problemino di questo, diciamo qualche problemino simile a Facebook ma non, non è proprio così, in quanto Google e eh, Google Ads hanno un'assistenza dedicata che è molto, 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 molto più efficiente rispetto a quella di Facebook. Um, vi racconto un aneddoto molto velocemente. Ieri stavo parlando con l'assistenza eh, per quanto riguardava uno degli ad account eh, collegati alla, al mio circuito di affiliazione, è essenzialmente dopo aver creato l'inserzione, dopo l'inserzione, un'inserzione tranquillissima, ragazzi, non, non pensate che vi siano... Cioè, io quando vi parlo di queste cose, non vi parlo di roba black, uh, abbonamenti mobile o cose del genere, vi parlo di semplicissime inserzioni uh, di lead generation. Uh, se andate sulla mia pagina, uh, scusate, non tinderobattaglia.it, se andate sulla mia uh, fanpage, io ne ho due, una, uh, tech, che riguarda quella che è la mia passione e che è collegata al blog Tinderobattaglia.it per quanto riguarda la sezione tecnologie e ho creato una seconda pagina proprio per cercare di dividere le due audience perché magari, non so, andavo a inserire una recensione in uno smartphone e la gente non gliene fregava nulla per cui ho mh, deciso di creare due pagine. Nella seconda pagina, che è la pagina mh, Tinderobattaglia marketing, quindi affiliate marketing, ho fatto girare delle inserzioni, eh, sono inserzioni tranquille, se voi andate a vederne nella sezione a proposito, eh, per chi non lo sapesse, andando in una pagina, eh, potrete andare nella sezione eh, inserzioni e informazione, una cosa del genere, potete andare a visualizzare tutte le inserzioni attive eh, che girano in quella pagina, tra l'altro inserzioni attive sia che siano post di pagina, sia che siano dark post quindi post creati dal pannello di gestione inserzioni per intenderci di Facebook, ma essenzialmente potete andare a vedere tutte le inserzioni che girano in quella pagina, dark post compressi. Ebbene, ieri sono andato, uh, ieri ho intrattenuto una chat con una dell'assistenza di Facebook, la quale mi diceva eh, che il motivo per cui non si vedevano eh, le inserzioni, io avevo un problema di campagna che si era bloccata, eh, anche da questo punto di vista ogni tanto perdo un po' di tempo con l'assistenza, ma so quello che succede, molto spesso gli ad account vanno in revisione manuale, smettono di spendere, e riprendono a spendere dopo circa 24 ore. Cerco sempre, eh, mediante l'assistenza dedicata, di capire se sia possibile sbloccare la situazione, ma a quanto pare neanche l'assistenza in chat ne sapeva nulla di questa cosa proprio perché mi diceva eh, che eh, l'ad account spendeva, cosa non vera, e tra l'altro mi diceva che eh, l'add account ehm, spendeva ed era attivo e quindi le inserzioni giravano ehm, e quando gli feci notare che essenzialmente nella pagina, nella sezione informazioni e inserzioni non vi, era nessuna, uh, ne, non vi era nessun post attivo, mi disse sì, guarda, è normale perché ovviamente se tu realizzi dei dark post, quindi dei post dal pannello gestione inserzioni, questi non vengono visualizzati, cosa che è una fesseria colossale perché... Chi sta in questo gruppo e chi fa un minimo di Facebook Ads, quindi non dico che sia un guru, ma una persona che si tenga un minimo informata circa le eh, novità di Facebook, capirà subito che, e saprà subito che in quel tab relativo a una determinata pagina Facebook si vedono tutte le inserzioni, e non solo le inserzioni dei post che vengono pubblicati sulla bacheca della vostra fanpage, proprio ai fini della tanto decantata trasparenza, bla bla, eccetera, eccetera. Per cui capirete che anche l'assistenza di Facebook non è un'assistenza... Top, diciamo così, e molto spesso non riesce a comprendere quali siano i, le problematiche proprio perché l'assistenza non è un'assistenza dedicata, eh, cosa che invece non ho riscontrato eh, all'interno dell'assistenza di Google Ads. Anche lì molte, molte, mh, molte diciamo, persone che fanno assistenza non, non hanno la minima idea di che cosa eh, voglia dire realizzare una campagna su, su AdWords, però bene o male eh, AdWords, il vecchio Google Ads, però bene o male bisogna dare qualche indicazione. Invece, da questo punto di vista nulla, eh, per cui chat scadentissima, servizio scadente, vi ritrovate con problematiche e l'unica cosa che possono fare è passare eh, la la richiesta al team dedicato. Anche da questo punto di vista non si capisce bene il ruolo dell'assistenza di Facebook, proprio perché essenzialmente non sono altro che dei compilatori di moduli per conto terzi. Se voi vi ritrovate un ad account bannato, Avrete la richiesta uh, di sblocco ad account, quindi con un semplice link andate a compilare il modulo e capirete subito uh, se il vostro ad account vi risponde il team interno solitamente nel giro di uh, 24-48 ore nel caso in cui il profilo sia in trust, nel caso in cui uh, subite. eh, numerosi ban dei vostri ad account quindi se avete un business manager con numerosi ad account quello che succede è che molto spesso parte una risposta automatica che dice che avete violato le policy eccetera eccetera quindi anche da questo punto di vista Facebook fa una suddivisione tra utenti di serie A ed utenti di serie B Ok, direi che questa era la discussione principale. Uh, Fausto, mi chiedi se ho risolto il ban o ho dovuto rifare tutto. Allora, il mio caso personale è stato un caso un po' anomalo, nel senso che il mio profilo personale, a dispetto di quanto si dice in giro, ho visto, uh, ho letto in giro um, dei discorsi di persone che dicevano che um, chi si vedeva bannato il profilo personale, essenzialmente eh, aveva fatto chissà cosa. No, il mio profilo personale era tale e non ci avevo mai, e dico mai, collegato nulla sopra. Non avevo mai, e dico mai, realizzato un'inserzione pubblicitaria. Uh, se non, ogni tanto postare foto della mia famiglia, foto di quando andavo a mare, eccetera, eccetera. Con il rollout mi sono visto buttare fuori dal mio profilo personale con richiesta di selfie. Ho mandato il selfie e mi sono ritrovato il profilo disabilitato. Motivo per cui eh, questo è il mio nuovo profilo. Se qualcuno, tra l'altro, eh, mi aveva richiesto amicizia e si ritrova eh, con il mio profilo che non, non ha più amicizia con il mio profilo, eh, rimandatemela tranquillamente. E mi scuso, ma purtroppo eh, il mio profilo a fine agosto, è stato disabilitato, per cui non mi ricordo tutte le persone che mi hanno mandato richiesta amicizia, anche perché ne avevo migliaia. Eh, per cui rimandatemela tranquillamente e vi ridò l'amicizia. Eh, non ho risolto il ban. Ho rifatto un profilo, come vi dicevo, ma ripeto, questa è stata una delle poche eccezioni, secondo me uno dei, dei, dei pochi, oddio, pochi, uno dei falsi positivi che sono avvenuti con, eh, il, mh, con la variazione o, o con, il presunto, con la presunta variazione dell'algoritmo di Facebook, con il presunto uh, rollout verso metà agosto. Uh, perché dico presunto? Perché dico presunta variazione, perché dico presunto algoritmo, proprio perché eh, in una sera, non mi ricordo oh, quale, eh, quale data avevo questa sera, ma mi ricordo che eh, stavo mangiando uh, un bel hamburger al Mai Tai Virodia, per cui se siete a Messina andate in questo localino che fa degli aperitivi davvero ottimi, eh, mentre così cazzeggiavo su Facebook, mi sono visto sloggato eh, con richiesta di selfie, Stessa cosa è successa a mio fratello, tra l'altro, neanche mio fratello stava girando delle azze, neanche mio fratello aveva eh, degli add account collegati al profilo. Ma vabbè, questo è un altro conto. Ehm, ci siamo visti sloggati. Tra l'altro, quando poi eh, mi sono registrato nuovamente su Facebook e ho un po' cercato di mh, riassociare le vecchie amicizie, ho visto che molte altre persone si erano viste, eh, il profilo disabilitato. Eh, e quei pochi che si erano rivisti nuovamente il profilo riabilitato su Facebook essenzialmente quando sono andati nel loro business manager, proprio perché il loro business manager era collegato al profilo, eh, si sono visti il ban simultaneo di tutti gli ad account pubblicitari, tra l'altro senza motivazione. Ragazzi questa cosa che vi sto dicendo non è una cosa che è avvenuta solo in Italia, eh? è una cosa che è avvenuta anche all'estero, ho affiliati, eh, persone grosse che lavorano a Dubai che si sono visti recapitare questo problemino eh, eh, con le quali eh, sono in ottimi rapporti, con le quali dialogo giornalmente e eh, che mi dicono che hanno avuto questo problema, persone che non avevano, eh, tra l'altro anche mh, persone che non avevano mai fatto affiliazioni, no, persone che facevano semplici lead generation di raccolta dati con i form, le squeeze page standard di ClickFunnels che sono viste dall'oggi al domani il profilo cancellato. E se avevano un altro profilo collegato, eh, entravano i business manager e si vedevano il banno di tutti gli account, quindi una cosa davvero, davvero mh, inspiegabile. Ma del resto, da questo punto di vista, Facebook, diciamo che è sempre stato un po' inspiegabile. Eh, non so se vi ricordate, ad esempio, eh, che eh, quest'inverno vi fu una pulizia totale di tutte le fan page che avevano un numero di fan particolarmente elevato. Anche da questo punto di vista eh, noi avevamo qualche fan page Eh, queste cose tra l'altro avvengono sempre di notte, un po' come il terremoto, no? Eh, Tu ti svegli la mattina, vai a controllare Facebook e ti vedo un insieme di eh, notifiche, la tua pagina è stata resa non pubblicata, la pagina non pubblicata, eccetera, eccetera. Anche in quel caso riuscimmo a risolvere tramite eh, richieste multiple eh, all'assistenza, dopo che ci erano state date tantissime risposte negative, Dabbè, dopo si resero conto che eh, era un problema loro, ma questo è, è un'altra storia. Però ripeto, quello che vi voglio dire è che essenzialmente Facebook non è nuovo a queste cose, per cui ci sono parecchi, eh, parecchi aggiornamenti, parecchi rollout e parecchie pulizie del database. Ora, ehm, quali sono le motivazioni di tutto ciò? Eh, la motivazione principale, presumo, è dovuta al fatto che essenzialmente Facebook vuole cercare di eh, mantenere la piattaforma pulita e vuole cercare di dare un'esperienza migliore possibile alle persone che navigano la piattaforma stessa. Eh, da questo punto di vista, ovviamente, chi eh, realizza questi aggiornamenti è un essere umano, non è un computer, non è perfetto, per cui gli aggiornamenti che vengono inseriti nella in piattaforma non sono molto spesso aggiornamenti perfetti, sono aggiornamenti che mh, non colpiscono tutti in maniera simultanea, proprio perché eh, se Facebook non ha un unico server, ma server dislocati in varie parti del mondo, per cui essenzialmente i rollout avvengono in maniera graduale, per cui molte persone che magari oggi dicono che... Ehm, Chi si era visto disabilitare il profilo, eh, se l'era meritato, se lo potrebbero ritrovare disabilitato pure loro. Per cui anche un po' attenzione a capire come funzionano le cose. Anche eh, dire una parola piuttosto che un'altra da questo punto di vista eh, fa capire se una persona conosce davvero come funziona il meccanismo eh, alla base delle fonti di traffico, eh, Facebook in particolare, piuttosto... eh, Piuttosto che no. Per cui, da questo punto di vista, ragazzi, quello che vi posso dire è essenzialmente di sbloccarvi dal vostro business manager e utilizzare un business manager per i fatti suoi. Un'altra cosa che, devo dire, soprattutto per i profili personali, ha funzionato, eh, ve l'avevo già detto se non sbaglio, è quella di collegare ehm, una scheda eh, del telefono ehm, e quindi avere un profilo verificato con scheda telefonica e fare delle inserzioni a partire da lì. Eh, da questo punto di vista non avrete problemi, particolari problemi. Io non ne ho avuti, molti altri affiliati non hanno avuto di questi problemi. Eh, capitolo pagamenti. Non utilizzate la stessa forma di pagamento proprio perché se utilizzate la stessa forma di pagamento potreste vedere un blocco simultaneo di tutti gli ad account, ovvero di tutti gli ad account che utilizzano quella forma di pagamento, per cui utilizzate metodi di pagamento diversi per ad account diversi. Tra l'altro, da questo punto di vista, anche Facebook dà delle direttive in proposito, se non vado errato, all'interno delle policy è descritto proprio per diseguamente che ogni ad account deve gestire una sola attività pubblicitaria per cui secondo me fa riferimento all'utilizzo di un solo uh, dominio, di una, di una sola attività pubblicitaria per cui da questo punto di vista fate un po' attenzione uh, per quanto riguarda il capitolo carte virtuali vi dicevo molti mi dicevano che avevano dei problemi con le carte virtuali io sinceramente non ne ho avuti uh, le carte virtuali più in voga, uh, quali sono? Intesa San Paolo, ovviamente anche Revolut Leopei, Entropei sono tutti sistemi che permettono di generare carte virtuali e sistemi che possono essere collegati tranquillamente o a un, un conto personale, per cui se avete una partita IVA potete utilizzarli tranquillamente, o se non vado errato anche un conto business. Fate attenzione che anche da questo punto di vista la generazione di carte virtuali non è infinita. Ad esempio per Revolut, se non vado errato, hai la possibilità di generare mh, 5 carte virtuali nell'arco del mese, dopodiché non hai più la possibilità di generarne. Quindi anche da questo punto di vista siate un po' accorti. Ok? Andiamo a vedere eh, se c'è qualche domanda. Facebook sta facendo pulizia spudoratamente. Eh, sì, eh, essenzialmente quel, questo è quello che sta facendo. Io utilizzo Profit Builder per WordPress oppure OptimizePress? Sì, ma diciamo che non è tanto un problema collegato um, alla piattaforma che si utilizza. È un insieme di più variabili ovviamente, chi vi dice che ha la verità assoluta in queste cose mente, sapendo di mentire, o finge di essere un esperto uh, di chissà cosa, mentre invece è essenzialmente un cazzone, ve lo dico subito, perché ovviamente la verità in termini di algoritmi, in termini di scelte, in termini di variabili che realizza uh, Facebook quando fa i suoi rollout e quando fa gli aggiornamenti, non la può sapere nessuno se non gli ingegneri che vanno a realizzare questi aggiornamenti. E anche da questo punto di vista ho qualche dubbio perché presumo che vi siano, ehm, quando si realizzano questi rollout, eh, gli aggiornamenti siano suddivisi a pacchetti per cui ciascun settore sa una parte che è quella di sua competenza e non sa tutto. Per cui chi vi dice che ha la verità in tasca eh, essenzialmente mente sapendo di, ment- se- mente sapendo di mentire. Okay. Giuseppe, ti viene l'ansia? Non ti fare venire l'ansia perché poi ci prendiamo una bella granita al limone e l'ansia scompare con la granita. Tommaso mi dice, hai una scaletta per lanciare campagne white neutra e riuscire almeno a spendere quante centinaia di euro al giorno? No? Addo super pulita, copy buono, eh, link, ok, https, dominio da dato, eccetera, eccetera. Beh, se tu rispetti le policy, anche da questo punto di vista, vedete chi dice che la soluzione è migliore è rispettare le policy, dice qualcosa che essenzialmente non è un qualcosa di estremamente vero, perché le policy non sono delle policy. Specifiche che vi dicono fai così. Del resto non lo possono essere, questo è anche giusto. Però non sono delle policy specifiche che vi dicono fai questo, vieni bannato. Sono delle policy che molto spesso sono soggette eh, agli sbalzi di umore dei revisori manuali, agli aggiornamenti relativi alle moderazioni automatiche da parte dei bot eh, di Facebook. Ehm, A frequenti aggiornamenti, Eh, anche da questo punto di vista, ad esempio, sempre parlando con l'assistenza dell'altro giorno, una ragazza eh, mi disse di rispettare le polisi, quando poi gli feci notare che la mia inserzione era totalmente compliant, eh, mi disse che c'era qualche problema, gli feci notare proprio quella parte che mi aveva linkato lei, perché l'assistenza non fa altro che linkarvi essenzialmente delle regole. Quando vide proprio quello che mi ha linkato, mi disse, che okay, essenzialmente la tua inserzione è compliant, per cui non, anche lei non aveva capito benissimo. Per cui vi dirò um, rispettare le policy sì, ma che cosa vuol dire rispettare le policy? Chi vuol dire se rispettate le policy? Anche spesso una semplice lead generation, una raccolta di contatti con uh, l'inserzione più white possibile, viene bannata da Facebook senza motivo. Per cui anche da questo punto di vista c'è qualche problemino. Allora, Giuseppe mi mi chiede: com'è possibile dividere un business manager dal profilo personale? È semplice: non utilizzo il profilo personale, ma colleghi il business manager a un altro profilo un profilo che sai che può rischiare il ban, essenzialmente in qualsiasi momento. Ma ragazzi, questa è la verità, cioè mh, se fate, se, fate mh, se utilizzate Facebook Ads, dovete secondo me ormai abituarvi all'idea che il vostro profilo personale è, è un investimento, per cui potete ritrovarvelo disabilitato l'oggi al domani, per cui nel profilo personale collegato al business manager con il quale fate inserzioni, semplicemente non tenete nulla di particolarmente mh, come si dice, nulla di particolarmente interessante quindi non tenete pagine eh, se voi avete delle pagine che magari gestite per conto di altre aziende non tenete informazioni che poi magari un domani anche se da questo punto di vista Facebook è migliorato vi permette nel caso in cui il profilo è disabilitato di eh, scaricare una copia di tutte le vostre informazioni e anche su questo punto direi che ho qualche dubbio nel senso che se io voglio per GDPR richiedere la cancellazione totale dei miei dati a chi mi devo rivolgere? l'unica cosa che sappiamo è che Facebook vi permette di scaricare i dati relativi al profilo personale disabilitato proprio perché Facebook questi dati continua ad averli e questo è il paradosso Facebook nel momento in cui vi disabilita il profilo e quindi non avete più nessun contatto con Facebook dovrebbe cancellare tutti i dati Mail comprese. Per cui, se io mi ritrovo un profilo con una mail che è disabilitata, Facebook in teoria dovrebbe cancellare ogni riferimento nel suo database relativo alla mia mail, proprio per privacy. Cosa che Facebook non fa. Per cui, anche da questo punto di vista, diciamo, sì, rispettare le policy, ma dall'altro lato la multinazionale rispetta le leggi? Punto di domanda. Le carte virtuali non si possono usare su Facebook, c'è disattivazione ban delle campagne. Non è vero Jumpy perché io le utilizzo tranquillamente e non mi danno nessun problema. Eh, Anche da questo punto di vista, ripeto, chi presume di di, di dire un qualcosa che è certo non lo è, perché ci sono degli affiliati, delle persone che girano campagne ogni giorno che hanno esperienze totalmente diverse. Eh, Non si può dire con certezza cosa sia giusto e cosa sia no, proprio perché all'interno dell'algoritmo di Facebook, così come nell'algoritmo di Google del resto, queste multinazionali che gestiscono questa enorme mole di dati ehm, da catalogare, da sistemare, ehm, hanno al, al loro interno una serie di variabili che sono stratosferiche. Per cui dire semplicemente non si possono utilizzare le carte virtuali non è corretto io le carte virtuali le utilizzo e ne utilizzo di più compagnie non mi danno nessun problema Molte affiliate a livello estero utilizzano carte virtuali eh, e non hanno nessun particolare, nessuna particolare tipologia di problema persone che hanno carte fisiche e che giravano campagne totalmente normali molto spesso anche campagne interazione su foto di gattini o cavolate del genere si sono viste bloccare la forma di pagamento in loop è una cosa gravissima per cui non è vero questa cosa, ok? Non, non, non siate così sicuri. Se, se voi ci fate caso, quando io parlo di queste cose, metto sempre un presunto, metto sempre un potrebbe, proprio perché nessuno ha la verità in tasca da, da questo punto di vista, ok? Riccardo, ciao. Esatto, non esiste la verità assoluta, non può esistere la verità assoluta né la possiamo conoscere noi. Che ne dici di fare una diretta sulla psicologia da ad adottare in questo lavoro? <ride> Secondo me è un fattore davvero importante che un imprenditore digitale dovrebbe avere, se vuole avere successo, e troppo spesso sottovalutato. Beh, ehm, psicologia e mindset da questo punto di vista si, si uniscono. Ehm, inizialmente, quando c'erano queste cose, io ero preso totalmente allo sconforto proprio perché mi ritrovavo, eh, proprio perché utilizzavo solo Facebook come fonte di traffico, ora non è più così, eh, ma mi ritrovavo col culo all'aria, dall'oggi già al domani vedevo mi il mio business morire. Che cosa si fa? Quindi ci si svincola dalla fonte di traffico e soprattutto si parte dal mindset che questa è una professione e come ogni altra professione una libera professione, ci sono degli alti e ci sono dei bassi. Per cui ragazzi, se avete di queste problematiche, se vi ritrovate eh, pagine che avete curato in tanti anni totalmente bannate, ricordatevi, punto numero uno, che siete all'interno di una piattaforma che non è vostra, punto numero due, che la piattaforma è gestita da persone che se ne fregano totalmente di voi, perché voi siete un numero, non siete una persona ai loro occhi. Punto numero tre, eh, non abituatevi a sentire come proprie le cose all'interno di Facebook proprio perché non lo sono. Punto numero quattro, se volete adire legalmente nei confronti di Facebook, preparatevi a una battaglia che non finisce mai proprio perché essenzialmente non si riesce a capire dove dovete andare. Se eh, chiamate in chat e eh, chiedete di avere la PEC, vi daranno una, una mail che non funziona, ovvero una mail che eh, vi rimanda indietro tutto quanto. Eh, l'unico modo... Eh, per contattare Facebook è una raccomandata a Facebook Ireland a Dublino se non vado errato la quale vi risponderà che non è loro competenza se provate in Italia vi diranno che non è loro competenza per cui anche da questo punto di vista vi sono particolari problemi eh, utilizzare vie legali? no eh, quello che dovete fare è cercare di abituarvi secondo me al fatto che ehm, state utilizzando una piattaforma che non è vostra scusate per i ciuffi ma eh, stamattina il casco è stato, uh, è stato uh, implacabile da questo punto di vista. Abituarvi al fatto che state utilizzando una piattaforma terza, come vi dicevo, è, è, avrete a che fare con queste problematiche. Ok? Eh, alla fine è bene, come detto, dislocarsi da Facebook e studiare come utilizzare Google Ads, il Native Pop, eccetera. Poi dipende dalle offerte. Sì, ma non solo questo. Anche mh, partire dal presupposto che la fonte di traffico a pagamento eh, non è... Uh, non è parte di tutto il funnel che porta alla conversione, ovvero alla multiconversione. Su Roybook M vi spiego come multiconvertire l'utente. Ah, tra l'altro, ragazzi, apro una piccola parentesi. Ci vorrebbe qua la scritta messaggio promozionale, ma ne faccio tranquillamente a meno. Giorno 10 settembre c'è un aggiornamento del corso di Roybook M all'interno del quale ehm, inserirò eh, tutta la sezione su Manchat. Um, un'altra sezione sul mail marketing e due case study che riguardano uh, case study su low ticket e high ticket. E dal giorno di settembre il prezzo del corso aumenterà. Per cui se avete intenzione di acquistarlo, fatelo prima del giorno 10 perché dopo il giorno 10 potreste avere un piccolo aumento di prezzo. Sì, come ti dicevo, essenzialmente parti dal presupposto che la fonte di traffico non è, la fo- non è um, essenziale cioè la fonte di traffico a pagamento non è essenziale da questo punto di vista, ma quello che è essenziale è creare ehm, dei funnel che ti permettano di staccarti dalla fonte di traffico, okay? a pagamento. Ho lanciato, quindi ciao Christopher, ho lanciato un test AB con Facebook per tre diverse creatività. Una non ha approvata, ho fatto richiesta di eh, approvarla e non mi hanno mai risposto ed è passata una settimana. Ovviamente non posso cambiare la creatività finché non mi rispondono e questo influisce sul test. Come farsela approvare o respingere? Eh, anche da questo punto di vista ci sono problemi, nel senso che molto spesso non ti rispondono. Quello che ti posso dire è, eh, se non te l'hanno approvata, eh, disattiva l'inserzione e cancellala, eh, salta il test, salta tutto quanto perché um, avere un'inserzione che non è approvata per molto tempo potrebbe, come vedi non do la sicurezza, potrebbe portarti alla disabilitazione del tuo account, per cui eh, se un, un'inserzione è approvata, modificala per renderla approvabile, eh, se fai richiesta e vedi che dopo 48 ore l'assistenza non ti risponde, cancellala, duplica l'adset che eh, gira tranquillamente e prova a variare qualcosina. Okay? Sempre Chris, per i nuovi account da creare su Facebook consigli di inserire nome e cognome reali seguiti da secondo, terzo profilo e via discorrendo? Eh, Ragazzi, anche qui in teoria le policy sono chiare, voi non potete avere più di un profilo personale, però le policy non vi hanno mai detto che nel caso vi avrebbero disabilitato il profilo se... profilo personale se utilizzavate un business manager. Quindi anche da questo punto di vista eh, chi cerca di difendere Facebook secondo me lo fa solamente per diventare un uh, come si dice? Un uh, sostenitore della verità assoluta, uno di quei fantomatici personaggi che sono convinti di saperla tutta. No, quello che ti consiglio è essenzialmente di, se hai un parente di, che acconsente di crearti un profilo con quel parente, ovviamente deve consentire. Eh, se no non vi sono altre soluzioni creare con eh, utilizzare questa soluzione per cui crei un nome e cognome secondo profilo ma anche da questo punto di vista secondo me non, eh, non, non, potresti, non, potresti avere delle sorprese eh, un'altra cosa che ti consiglio è di utilizzare un media buyer cioè dare in outsourcing o outsourcing non so come si, si dice eh, dare eh, in appalto esterno la realizzazione delle inserzioni a una persona terza e tu vai un po' a monitorare la situazione, ok? Per i tempi bui che corrono su Facebook, consigli di spostare il focus su altre traffic source? Mi sembra troppo instabile ora come ora. Facebook è instabile da tantissimo tempo. Mi ricordo che l'estate scorsa non riuscivo assolutamente a creare una inserzione. Eh, subivo un banno continuo dei miei ad account anche eh, ai tempi. io avevo un profilo e su questo profilo ci facevo solamente inserzioni eh, relative alle recensioni dei prodotti tech che andavo a recensire. Um, non era un profilo che utilizzavo per monetizzare, ma essenzialmente era un profilo che utilizzavo per passione e anche da quel punto di vista era una cosa inspiegabile. Cioè, Andare a realizzare un video che ti recensiva l'ultimo iPhone piuttosto che il Samsung S9, eccetera eccetera, poi andarlo a sponsorizzare e vedersi bannato per violazione delle policy è una cosa che non riuscivo a capire. Ehm, Purtroppo non ti puoi distaccare da Facebook, soprattutto per quanto riguarda la parte di lead generation, per cui Facebook attualmente, a mio giudizio, è il top. Per il resto dipende dalla offer, nel senso se la tua offer risolve un problema esplicitamente Uh, puoi andare a provare su fonti di traffico, su domanda consapevole, come per esempio Google Ads. Se la tua offer non uh, dà soluzioni dirette a un problema di una persona, um, e quindi non lo so, magari è una offer che gira uh, per, um, um, non saprei dirti, magari un prodotto tecnologico o una cosa carina, o un gadget carino, allora in quel caso no, devi utilizzare Facebook perché fa leva sulla domanda latente. ok? Massimo, ciao! Quindi mi dice Massimo, ciao Tinder, sono entrato a metà diretta, se faccio domande già viste, dimmelo che la riguardo. La policy dice chiaramente che una volta bannati e blacklistati, si perde la possibilità di tornare a fare inserzioni, anche se dovessimo rifare il profilo. Quindi il rischio è di essere bannati una seconda volta, anche senza motivo, dopo aver rifatto il profilo. Sei a conoscenza di qualche altra soluzione, comprare profili farmati, comprare business manager, eccetera. Allora, da questo punto di vista non ho un'esperienza grossissima, proprio perché non ho mai acquistato profili fili ne ho acquistato business manager, la soluzione che ti posso dare è quella di metterti d'accordo con persone che facciano girare le inserzioni e per cui le inserzioni girino e eh, di, non lo so, magari eh, subappaltare eh, la creazione di inserzioni, eh, eccetera, eccetera, una persona terza e poi magari gli dai una fee eh, mensile o su percentuale di quello che guadagni. Da questo punto di vista devo dire che è una soluzione davvero ottima eh, perché punto uno. Diciamo che non è ottimo dal punto di vista dei guadagni perché devi pagare qualcuno. Questo sì. Però, uh, punto uno, essenzialmente non hai più le problematiche sopra descritte perché magari quella persona fa girare tranquillamente le offerte mentre a te ti instabannano. Punto due, dai lavoro a un'altra persona per cui fai girare l'economia. e Punto tre, non c'è il punto tre. Va bene, ragazzi, direi che siamo arrivati a 45 minuti. Eh, questa diretta poi sarà sempre inserita all'interno del canale YouTube Roybook, Anzi, aspettate che vi do eh, il link, così chi vuole va e se lo vede. Anzi, va e si iscrive. Ok. Ho deciso di fare questo canale proprio perché nel caso in cui dovesse succedere Dio non voglia, qualche altra cosa, qualche altro profilo, vi ritroverete eh, le dirette, le live e tutta questa serie di suggerimenti all'interno del canale YouTube, il quale, eh, se non utilizzate criteri di monetizzazione eccetera eccetera, banna, per, eh, banna quasi mai, per cui ve li ritroverete tranquillamente qua. <ride> ok? Va bene ragazzi, eh, direi che eh, per questo live è tutto. vi do appuntamento al prossimo video ciao